0: Les gens qui te disent que si tu laisses partir un prospect, c'est mort à tout jamais, pour moi, ils n'ont rien compris. Parce que la vente, c'est aussi une affaire de timing et c'est aussi une affaire de suivi. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Tu le sais aussi bien que moi, vendre, c'est la colonne vertébrale de ton business et tu peux pas t'en passer, en fait, c'est le jeu Peut-être que tu fais partie de ces entrepreneurs qui sont persuadés qu'il faut avoir un don pour être un vendeur, ou en tout cas un bon vendeur, ou encore qu'il faut être expansif, extraverti, et même peut-être que la vente, c'est pas ton truc, que de toute façon, t'es pas doué pour ça. Déjà, si c'est le cas, je te renvoie d'urgence sur l'épisode 24 où je viens t'aider sur cet épisode à changer ton mindset sur la vente parce qu'en fait, c'est la base avant même d'aller plus loin. Si déjà, tu as un rapport avec la vente qui est pas, qui est pas ouf, euh, ça va pas t'aider du tout. Donc, dans tous les cas, si tu ne sors pas de cet état d'esprit, tu es déjà bloqué avant même d'avoir essayé ou d'essayer de t'améliorer ou d'optimiser ta manière de vendre. Et justement, je fais une précision importante là euh, sur l'épisode parce que le mot « vente », il est beaucoup utilisé dans de nombreux contextes et pour beaucoup de choses. Mais ici, je vais vraiment me focuser sur l'exercice même de l'appel de vente versus rendez-vous de vente ou même visio de vente. Euh, Je vais euh, le le mettre dans le même panier, enfin les mettre dans le même panier. Mais je ne vais pas parler ici de la partie marketing ou encore de la partie euh, développement commercial, même si je vais forcément y faire référence. Pour ça, avant même de commencer, c'est important de bien comprendre la différence entre le marketing finalement et le développement commercial. Dans les grandes lignes, dans la partie marketing, on va avoir l'offre, Les pages de vente, le copywriting, euh, la communication euh, et les mots que tu vas employer, l'emailing, l'acquisition, les tunnels de vente, etc. Et dans la partie commerciale, on va avoir, en tout cas dans la partie développement commercial, on va avoir la prospection, la mise en relation, l'activation de la recommandation, le suivi de la relation commerciale, les relances, euh, le process de qualification, l'approche conversationnelle, la stratégie euh, du mix entre l'inbound et l'outbound, la conversion, etc. Bref, énormément de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vraiment me focuser sur l'acte même de la vente. Vraiment, voilà, l'appel de vente, le visio de vente, peu importe comment tu l'appelles, l'entretien de vente. Je préfère préciser parce que dans euh, vente, on peut y mettre tellement de choses et c'est pas rare, je trouve, de tomber sur des épisodes de podcast où tu t'attends à avoir des conseils vraiment de vente où, en fait, tu te retrouves avec des conseils en marketing. Donc euh, là, <rire> c'est important que je te le précise. Ici, on va vraiment parler de vente. Maintenant, avant de partir sur les fameuses erreurs, je vais faire un petit disclaimer. Ça m'arrive de, de le faire sur, sur le podcast si tu as l'habitude de m'écouter. Ici, je vais te parler des erreurs que je vois, moi, le plus. Mais il y en a d'autres. Ensuite, j'ai pas la science infuse et je suis moi aussi en constant apprentissage sur le commercial, sur la vente, etc. Même si j'ai été commerciale et que c'est clairement moi aujourd'hui, là, euh, la tête pensante, si on veut, sur Step22, sur la boîte, euh, sur cette partie-là, mais j'ai quand même énormément de choses à apprendre et moi aussi, je continue aussi de faire des erreurs. Donc, je t'invite à garder un œil critique euh, sur ce que je vais dire là aussi et puis euh, à le prendre comme toi surtout, tu as envie de le prendre Et d'ailleurs, je t'invite à garder un esprit critique hein, de façon générale, pas seulement euh, vis-à-vis de de mes contenus, mais euh, tout court. Alors, la première erreur que je vois beaucoup, c'est celle de ne pas écouter son client, ne pas lui poser de questions, ne pas être curieux. Autrement dit, ne pas être dans une écoute active. Et l'écoute active, c'est quoi Bah, En résumé, l'écoute active en appel de vente, c'est être un auditeur attentif et empathique ça consiste à avoir une attention et une écoute totale engagée dans ce que va dire ton interlocuteur, donc ton prospect, pendant la conversation, en cherchant à comprendre ses besoins, ses préoccupations, ses motivations, etc. Et c'est aussi être en mesure de suivre la conversation tout en prenant des notes et en pouvant finalement rebondir au bon moment de l'échange. Donc oui, être en écoute active, en réalité, ben, ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Et en fait, là, il faut revenir tout simplement à la base même de la vente. L'objectif d'un appel de vente, ce n'est pas en priorité de convaincre. L'objectif, c'est avant tout de chercher à savoir si tu peux aider le prospect avec qui tu échanges et puis d'identifier ensuite bah, comment tu peux l'aider. Sans poser de questions, en étant complètement centré sur soi, sans s'intéresser à ce que vit ton prospect, clairement, on ne peut pas faire une bonne proposition et elle ne peut pas être adaptée à la personne que tu as en face de toi. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur dont je veux te parler, c'est celle justement de trop parler. De vouloir trop remplir l'espace, alors que s'il y a bien quelque chose qu'il faut maîtriser dans un appel de vente, c'est l'écoute et le silence. Le problème, c'est que ça ne laisse pas du tout la possibilité d'écouter si tu fais que parler et donc... Euh, justement, c'est beaucoup plus compliqué de poser le diagnostic. Et si j'utilise le mot diagnostic, c'est pas anodin. Quand tu vas voir ton médecin, il va te poser des questions sur comment tu te sens, sur où tu as mal, il va investiguer, prendre ta tension, t'examiner. Et seulement ensuite, il pourra te dire ce que tu as. Et seulement ensuite, du coup, il pourra bah, te donner quelque part l'ordonnance qui sera adaptée. Alors évidemment, je parle dans un cas simple où il n'y a pas besoin d'examen complémentaire, pardon, mais tu as compris l'idée. Et c'est seulement en t'écoutant et en prenant le temps d'écouter ton corps, de regarder ton corps, qu'il est en mesure de le faire. Bah pour un prospect, c'est la même chose. Et s'il s'avère à la fin bah que tu ne peux pas l'aider, c'est OK aussi. Hein. Ton taf, ce n'est pas de vendre à tout prix, ni de vendre pour vendre. Et ce qui est certain, c'est que tu vas avoir beaucoup de mal à vendre si tu ne fais que parler et que tu ne laisses pas la place à ton prospect de s'exprimer. Donc, on parle quand c'est utile. Et on écoute, voilà, on laisse parler et on laisse les silences. Troisième erreur que je vois souvent, c'est celle de vouloir closer, je vais mettre des grosses guillemets à tout prix, au lieu de respecter le temps de réflexion. Déjà, je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure avec cette mode du closing qui est juste ultra néfaste. De toute façon, je pense que tu l'as compris, j'ai un problème avec ce mot « closing » parce qu'il sous-entend que tu dois tout faire pour finir tous tes rendez-vous par une vente. Mais c'est une connerie Il faut trouver un équilibre entre soulever les objections, chercher à les contrer et à y répondre, bien sûr, et puis vendre à tout prix, même au détriment du prospect. Il y a quand même une nuance entre les deux. Bien sûr qu'il ne faut pas laisser partir les prospects sans savoir chercher à comprendre euh, qu'est-ce qui leur arrive, mais l'objectif, ce n'est pas non plus de leur vendre pour leur vendre. Et de toute façon, encore une fois, c'est important de ne pas laisser le prospect partir sans rien. Et quand je dis sans rien, justement, je vais, je vais y revenir après euh, avec l'erreur suivante. Mais le but, encore une fois, ce pas de forcer la vente. Et donc, c'est pas de closer à tout prix. Parce que la vente, c'est aussi une affaire de timing et c'est aussi une affaire de suivi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent après, en fait, potentiellement. Donc, bien sûr qu'on veut tous repartir d'un call avec euh, un closing. Mais tu as compris l'idée et oui, je sais, le suivi, pour le coup, il y a très peu d'entrepreneurs et même de commerciaux hein, qui le font de la bonne manière parce que ça demande des efforts et c'est forcément plus facile de laisser partir un prospect sans chercher à s'intéresser à lui après euh, plusieurs semaines parce qu'il n'a pas closé sur le moment. Oui, forcément, c'est plus difficile, mais la vente, bah, c'est ça en fait, hein, c'est s'intéresser à l'autre et puis c'est, euh, c'est faire preuve de, de persévérance, euh, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour cette troisième erreur, vouloir closer à tout prix. Et je viens donc à la quatrième erreur, c'est celle de laisser partir son prospect sans échéance ni next step. C'est pour ça que ça fait euh, la transition parfaite. Et là, oui, là, je suis d'accord que c'est clairement con hein, de laisser partir un prospect sans next step. Bien sûr, uniquement dans le cas où il s'avère que tu peux l'aider parce que ça peut aussi arriver qu'en fait il ne soit pas qualifié et que tu ne peux rien lui proposer. Dans ce cas, bah, tu vas lui recommander peut-être quelqu'un d'autre, par exemple. Et je vais te donner pour ça, pour que tu comprennes bien là où je veux en venir, un exemple concret. S'il s'avère que suite à ta recherche des besoins pendant la phase d'entretien de vente, tu t'aperçois que ton interlocuteur, il aurait plutôt besoin de toi après une étape dont vous avez parlé ou dans plusieurs semaines, bah, ton objectif, ça va être de partir de ce rendez-vous avec cette next step qui est positionné avec ton, ton prospect. Donc ça peut être, euh, je reviens vers vous à telle date ou bah, dans ce cas, je vous propose qu'on repositionne un rendez-vous sur la semaine du 20, quand seriez-vous disponible Ok On pose une next step. Il faut absolument que tu repartes de ton call en te disant, ok, c'est quoi la prochaine étape avec ce prospect Et donc ça, c'est une énorme erreur euh, de repartir d'un call de vente alors que euh, on a passé du temps et qu'on sait qu'on peut l'aider, mais c'est juste que c'est pas maintenant ou euh, pour d'autres raisons. C'est trop dommage de ne pas euh, de repartir, en fait, finalement, brodouille et sans suite à, à tout ça. Et en fait, en faisant ça, bah, tu maintiens le lien avec ton prospect et surtout, tu as un autre moment qui est posé avec lui ou avec elle et ça te permet de garder la main. Donc oui, on arrête de quitter un call sans rien ou sans une conclusion. Cinquième erreur, et celle-ci clairement elle vaut le détour, c'est celle de critiquer son prospect sur ses choix ou sa façon de faire les choses. C'est clairement à bannir aussi en prospection d'ailleurs parce que je sais que c'est une une façon d'approcher qui est pas mal utilisée mais elle est quand même assez touchy, elle elle peut fonctionner mais elle est quand même assez touchy donc il y a des manières de, de faire les choses. Mais en fait, c'est pas en disant à ton prospect, t'aurais dû faire comme ça, ou euh, là, t'as fait de la merde, que 1, tu vas vendre, <rire> que 2, tu vas lui donner confiance, et petit rappel, sans confiance, pas de vente, et que 3, bah, en fait, c'est pas en disant qu'il fait de la merde qu'on lui fait prendre conscience de son problème. Pas du tout. Il faut être compréhensif, ton prospect, c'est pas son job, et comme tout le monde, il a surtout fait de son mieux. Et donc ça, il faut qu'il, il faut qu'il l'entende, en fait, ton prospect et donc pas que tu sois dans la critique. Ce qui m'amène donc à la sixième erreur, qui est assez proche, mais qui est finalement dans, dans, dans l'autre sens, c'est celle de critiquer les concurrents. Alors celle-là, elle est beaucoup plus répandue que ce qu'on pourrait croire. Quand tu as un prospect qui te dit « j'ai été déçu car j'ai été accompagné sur ça », il faut déjà, euh, à mon sens, surtout pas chercher à comprendre ni chercher à savoir de qui il s'agit. C'est une information qui ne t'apportera rien de plus en fait, de savoir qui c'est. Bien sûr, si tu as l'information parce que c'est le client qui en parle ouvertement, bah, euh, je te conseille de ne pas relever, c'est-à-dire de ne pas, euh, pas réenchaîner en fait sur, sur la personne en elle-même ou sur l'entreprise concurrente et plutôt de chercher à comprendre en revanche qu'est-ce qui a généré cette insatisfaction. Là, c'est intéressant parce que ça, c'est une information pour toi et pour la future expérience que tu pourrais lui faire vivre ensuite si il ou elle signe avec toi. Mais c'est aussi un indicateur sur ben, est-ce que tu es la bonne personne pour l'accompagner Parce que peut-être que le fait que cette personne n'ait pas été euh, contente ou satisfaite euh, de la, d'une autre prestation, peut-être qu'il s'avère que toi, c'est ton fonctionnement et donc du coup, ben, ça ne va pas le faire. Donc si le prospect te dit euh, « la personne ne répondait jamais à mes questions et que dans ton programme en ligne, par exemple, il ben, n'y a pas de suivi individuel », Fais attention à cette info, parce que ça pourrait potentiellement ne pas lui convenir. Tout simplement, mais c'est OK. Hein? Mais c'est important de, d'avoir cette information-là. Maintenant, évidemment, ce que je n'ai pas dit, c'est que non seulement le message que ça envoie si tu critiques les concurrents, c'est qu'on ne peut pas te faire confiance, mais si, dans l'autre sens, c'est le client qui parle ouvertement de ce concurrent en question et qu'il en parle d'une façon irrespectueuse, je te conseille un truc. Fuis. <rire> Fuis. Parce que oui, On le sait tous, ça existe aussi des clients qui se croient bah, vraiment les rois du monde. hein. Et entre toi et moi, t'as pas envie de travailler avec eux, euh, ni qui te pourrissent à la moindre occasion. Donc si c'est le cas, laisse ton ego de côté et ne travaille pas avec ce client. Parce que s'il parle très mal de ton concurrent, laisse-moi te dire qu'il y a de fortes chances pour qu'il parle très mal, de toi dans trois mois. Donc, il y a des façons de dire les choses. C'est-à-dire que si le prospect te dit « j'ai pas été content » et il insiste pas plus, ok, soit, ça peut arriver. Si par contre, il commence à dire « alors lui, euh, c'est un connard et machin, et euh, euh, et si, et ça, et machin, oulalalala, warning. (rire) Warning. Alors, c'est pas le sujet, mais c'est important que que je le précise. Et c'est d'ailleurs, en fait, bah, le même effet hein, dans l'inverse. Si tu parles très mal de tes concurrents, à ton prospect, à ton futur client, que tu les respectes pas, ton futur client, qu'est-ce qu'il va se dire La même chose que je viens de me dire. Que c'est pas correct et forcément ça va le rebuter et il va se dire non mais ok quoi, euh, super. Euh, pas du tout, ça donne pas du tout confiance. Septième erreur, c'est utiliser un argumentaire générique ou un script de vente qui ne tient pas compte du tout de l'environnement ni du contexte. Je sais que ça peut paraître sécurisant d'avoir un script mais le script de vente, pour moi, il empêche l'autonomie, l'adaptation. Ce n'est pas comme ça, en fait, qu'on apprend à vendre. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis assez peu hein, pour les templates de messages de façon générale, même si j'en transmets aussi, par exemple, sur notre challenge dynamique 45, euh, notre offre pour euh, construire son offre et trouver les premiers clients pour prospecter, justement. Mais le problème, c'est qu'en dehors des modèles, on se retrouve parfois avec des entrepreneurs qui, ne, du coup, ne savent pas faire et ne savent pas s'adapter. Donc ça veut dire que ça va être exactement la même chose pour l'argumentaire générique ou pour le script de vente. Donc oui, si tu veux, si tu as un petit peu de mal, tu peux te mettre quelques arguments sur le côté pas loin de toi, mais pas un script de vente. Parce que voilà, encore une fois, dès que la situation, le contexte, il change, euh, tout de suite, tu vas te sentir perdu. Et l'être humain, il change tout le temps le contexte et la situation aussi. Et tes appels de vente, il n'y en aura aucun qui se ressemblera, même s'il y aura des des similitudes, mais il n'y en aura aucun qui se ressemblera. Alors script non, en tout cas pas avant d'avoir compris la mécanique d'un entretien de vente et ses étapes clés. Huitième erreur, c'est insister même après un non. Je reviens un peu dans le thème de l'erreur 3 finalement, notamment sur mon avis sur le closing. Eh bien, c'est exactement euh, les dérives que ça entraîne. On se retrouve avec des freelances ou des vendeurs, des entrepreneurs qui forcent la main, qui insistent alors même que le prospect a dit non, en fait. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le non <rire> Donc, je le redis, bien sûr, c'est important de chercher à connaître les motivations d'achat, d'argumenter sur les objections et de chercher à faire flancher, finalement, la décision de notre côté, si c'est utile, mais jamais au détriment du client, encore une fois. Donc, si c'est non, c'est non. Libre à toi ensuite de tâter le terrain pour voir si c'est définitif ou non. Mais si c'est non maintenant, en tout cas c'est non maintenant. Et ça marche de la même façon d'ailleurs pour la prospection. Effectivement, c'est recommandé de faire des relances. Mais quand on a un non par exemple, on arrête en fait. On arrête. <rire> Neuvième erreur, et celle-là c'est probablement celle que je vois le plus, c'est celle de conseiller. Conseiller et juste trop conseiller en oubliant l'objectif même du rendez-vous de vente. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais le conseil, tu la ventes. Je répète, le conseil, tu la ventes. L'objectif de l'appel de vente, c'est encore une fois de vérifier si ce que tu proposes est pour la personne que tu as en face ou en ligne, mais c'est certainement pas de donner un échantillon de ton service. En conseillant, la pire chose qui se produit finalement, c'est un prospect qui sort de l'appel en se disant bah, « Parfait, j'ai eu tout ce que je voulais, je vais essayer tout seul. » Et il aura la sensation qu'il peut se débrouiller tout seul, même si en réalité, il peut pas du tout se débrouiller tout seul. Mais c'est la sensation que ça donne. Parce qu'en réalité, il a besoin de toi. Et enfin, dixième et dernière erreur, qui là aussi est pas mal répandue, c'est de ne plus avoir de contrôle sur l'échange et laisser la conversation partir en échange de comptoir et puis repartir euh, brodouille. J'imagine que tu vois très bien de quoi je parle. Cet appel de vente qui s'est transformé pardon, en racontage de life problématique de vie diverses et variées et où tu n'arrives plus à reprendre la barre de l'échange et as complètement perdu de vue en final l'objectif initial. Alors c'est sûr, tu passes un très bon moment mais euh, tu n'as pas beaucoup d'informations pour pouvoir faire une proposition derrière. Alors oui, encore une fois, écouter son prospect, c'est important, mais c'est à toi de l'idée l'échange, de l'idée la vente. Si tu laisses la conversation partir euh, partout, sauf là où elle est censée aller, ce n'est pas ton prospect hein, le problème. Le problème, c'est toi qui n'as pas su reprendre l'échange ni faire de transition. Donc concrètement, Si je fais un petit peu le résumé des erreurs que j'ai voulu aborder avec toi et qui sont, selon moi, les dix erreurs finalement euh, les plus plus répandues. On va avoir celle de ne pas écouter son client et finalement de ne pas être dans une écoute active. Celle de trop parler. Et donc là, ça veut dire qu'il faut laisser place au silence. Celle de vouloir closer à tout prix au lieu de respecter le temps de réflexion. Et de chercher finalement à tout prix à vendre, vendre, vendre. Et se dire que si on ne sort pas de l'appel de vente sans vente, c'est qu'on a perdu. Ensuite, c'est autre erreur, laisser partir son prospect sans échéance finalement, sans ce qui va se passer après, sans next step. Autre erreur, c'est critiquer son prospect sur ses choix ou sa façon de faire les choses. Ça, pour le coup, c'est valable aussi pour la prospection et pas seulement pour pour l'entretien de vente. On va aussi avoir critiqué les concurrents. Super, on adore. Utiliser un argumentaire générique ou un script de vente bah, qui ne tient pas compte du tout de l'environnement, de la personne que tu as en face, ni du contexte. Insister même après un non. Aussi, euh, celle que, on voit le plus, que je vois le plus, c'est celle de conseiller. En fait, penser que l'appel de vente, c'est, c'est pour conseiller. Donc oui, tu peux donner un petit peu de conseil, mais bon, il euh, y a un moment donné où tu peux pas tout donner non plus. Hein, L'objectif, c'est vraiment de poser un diagnostic et puis de de lui proposer la solution ensuite. Et puis enfin, dernière euh, erreur, c'est de ne plus avoir de contrôle sur l'échange et de laisser partir l'échange finalement, de de ne pas avoir le lead sur euh, la conversation. Comme tu le sais, euh, j'imagine, j'arrive déjà à la fin de cet épisode. Je voudrais déjà te dire que la vente, ça ça s'apprend et que c'est aussi avec beaucoup de pratiques que tu vas t'améliorer. C'est ok de faire des erreurs. Moi aussi, je fais parfois l'une de ces erreurs. Euh, bon, certaines plus que d'autres. Mais parfois, ça m'arrive, je me rends compte que peut-être j'ai un peu trop parlé. Tu vois, alors j'ai, ça ne veut pas dire que j'ai pas écouté, mais en tout cas, j'ai peut-être un peu trop parlé. Enfin bref. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter non plus sur les erreurs que tu fais. Si certaines, elles t'ont parlé, il faut tout simplement commencer à les corriger. Et pour ça, ce que tu peux faire, ce que je te recommande, c'est que tu peux, par exemple, enregistrer tes appels de vente et puis les regarder avec objectivité ensuite pour identifier tes axes d'amélioration. Mais En tout cas, juste l'erreur à ne pas faire, par contre, si tu analyses tes appels, c'est juste de bien choisir le, l'axe d'analyse. C'est-à-dire que si tu commences à tout analyser, il faut que tu analyses, ok, est-ce que je parle trop Est-ce que je pose les bonnes questions Etc. Et tu le fais euh, avec les strates, comme ça. En tout cas, si l'exercice de l'appel de vente, ça te paraît très compliqué, j'ai une formation sur l'appel de vente qui est parfaite pour ça, je te donne rendez-vous sur paulinesarda.fr slash le pack lepack vente N'hésite pas à partager ton écoute sur les réseaux sociaux, voilà, à partager en story ou aussi à venir me dire euh, si tu t'es reconnu dans l'une de ces erreurs ou à le partager tout simplement à un entrepreneur de ton entourage qui en aurait besoin. Je te dis à plus tard sur le next épisode. Bye bye Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.